0: Jsou tam vždycky kousky písmen nebo datum, evidentní datum narození, já nevím, 1880 něco, nebo máte tam hebrejské znaky, na jednom kameni, prostě je vidět židovská hvězda.
1: Pražská židovská obec dostane po desetiletích zpět rozřezané židovské náhrobky, použité na dlažbu centra města. Kameny se našly při rekonstrukci Václavského náměstí. K vydláždění je použil v 70. a 80. letech komunistický režim. Proč je židovská obec dostává až teď, i když nadlažbu z náhrobků upozorňuje léta? A co všechno příběh zničených židovských hřbitovů vypovídá o normalizačním Československu, antisemitismu a vůli dnešní společnosti se s traumatickými kapitolami historie vyrovnat? Je pondělí 11. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Při rekonstrukci Václavského náměstí v Praze dnes našli dělníci stovky dlažebných kostek z rozřezaných židovských náhrobků. Práce v části náměstí, která se právě teď rekonstruuje, jsou zhruba v jedné čtvrtině. Dá se tak předpokládat, že dlažebních kostek se najde ještě Židovská
2: obec na dlažby z náhrobků upozorňuje už dlouho. Uvádí, že podobné jsou v hlavním městě i na dalších místech.
1: Martin Šmok se zabývá vzděláváním, výzkumem moderní židovské historie v Československu a je poradcem US Shoah Foundation. Dobrý den. Dobrý den. Martine, jak vy jste se setkal s tím příběhem, který se teď zase vrátil do médií, příběhem židovských náhrobků, které se ocitly v dlažbě v pražských ulicích?
3: Poprvé jsem se s tím asi setkal v době, kdy se to dělo, protože to, že se na pěší zóně dlaždí rozsekanými židovskými náhrobky, se všeobecně vědělo. Praha byla rozkopaná, ty připravené dlažební kostky ležely na okrajích té pěší zóny a vedliví procházející občané si občas všimli, že na těch kostkách z jedné strany jsou nápisy, které nutně nejsou jenom v českém jazyce. Takže těm pozornějším došlo, že nejenom, že to jsou rozsekané náhrobky z nějakého vzrušeného hřbitova, ale že to jsou židovský náhrobky.
1: Kdy to bylo? Můžeme to jenom časově lokalizovat, prosím?
3: Je to polovina osmdesátých let. Ono se většinou říká, že k vidlářdení nebo dokončení rekonstrukce došlo kvůli přípravě návštěvy soudruha Gorbačova v Praze.
2: V této chvíli druh Michail Gorbačov a Gustav Husák vystoupili z automobilu. Z dalších vozů potom členové jeho doprovodu. Na Hračenském náměstí ho vítá vedoucí tajemník Městského výboru komunistické strany Československa v Praze Antonín Kapek a primátor našeho hlavního města František Štafa. První srdečná slova na uvítanou. Vzácný host je vítán nejen kyticí rudých růží, kterému předávají dívka a chlapec v českém kroji, ale také chlebem a solí, jak se odpradávna vítali hosté, kteří přišli na návštěvu. Možná, jak se dívám na ten chléb, je z mironovské pšenice. Na obilných lánech ji sklízely sovětské kolosy. A je třeba upečen v pecích, který rozpálil oheň ze sovětského plynu. Snad
3: Kdo tu dobu zažil, tak si asi pamatuje, že do té doby Praha byla pod lešením, opadávaly umítky a opravdu došlo k takový velký vlně rekonstrukcí, oprav, a zakrývání rozkopanosti a ta pěší zóna byla takovou výkladní skříní této rekonstrukce fasád staré Prahy.
0: V centrální oblasti hlavního města již další dobu vládne čilí stavební ruch. V rámci regenerace první etapy královské cesty věnují stavbaři v současné době pozornost, především celetné ulici a staroměstskému náměstí. Také dnes pokračovali pracovníci pražské stavební obnovy nejen na opravách vnějších plášťů budov, ale i na dokončování inženýrských sítí a předlážďování komunikací. A termín... Takže
3: ten příběh pro mě není nic, co by se muselo nějak složitě objevovat. To je něco, o čem se. Nejenom v židovské komunitě běžně mluvilo, dnešní ředitel Židovského muzea Leo Pavlát o tom vykládal komukoliv, kdo byl kdy ochoten naslouchat, i když byl ještě českým diplomatem a potom i ve funkci ředitele Židovského muzea.
2: Když se zde před necelými 30 lety budovala pěší zóna, kličkoval jsem spolu s dalšími chodci po lávkách mezi dlaždiči a tu mě zaujala halda pečlivě nařezaných žulových kostech, s nimiž pracovali. Některé plošky se černě leskly a na nich se skvělá torza číslic a hebrejských písmen. Nebylo pochyb. Kostky, jimiž se dláždilo, vznikly rozřezáním náhrobních kamenů z některého židovského špitova. Plošky se zbytky nápisů přitom zmizely pod zemí, na povrchu zůstala jen hrubá, neopracovaná žula a tak po skončení prací nikdo nemohl tušit, po čem vlastně šlape.
3: Dokonce dvě z těch kostek tehdy sebral a ukazoval je, nicméně nikdy to nevadlo k žádné reakci, pokud si pamatuju, tak ty reakce města Prahy byly vždycky ve smyslu, že to je velice smutné a doufejme, že se nic takového už nikdy opakovat nebude, ale přece kvůli tomu nerozkopeme pěší zónu.
1: Jak se normalizační období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 odrazilo v životě české židovské komunity. Na to se pokouší dát odpověď právě zahájená výstava „Labyrintem normalizace židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti. Vy jste také potom byl kurátorem výstavy „Labyrintem normalizace, kde jste se tomuhle tématu také věnovali. Pokud bychom to měli vzít tedy... Jak si od historie tohoto příběhu podařilo se vám zjistit, jak se to tedy vlastně stalo, že na výrobu dlažebních kostek byly použité
3: náhrobní kameny? Od ten příběh těch dlažebních kostek ze židovských náhrobků A dost možná i z nějakých jiných náhrobků je samozřejmě součástí daleko většího příběhu normalizace a vztahu normalizačního československého komunistického režimu k historii a památkám. Co se týče židovských památek, tak ten režim je považoval za přežitky sionismu a něco, co v podstatě by mělo zmizet z veřejného prostoru. Během vyšetřování a při procesu s protistátním spiklenským
0: centrem byl odhalen nový kanál jimž proniká zhrada a špionáž do komunistické strany.
3: Je to sionismus. Protože plán... Akce směrem k židovským obcím byl takovým, že se poslední generace nechá dožít, zamezí se výchově jakékoliv mládeže a s tím celá ta židovská otázka, jak to označovali nacisté, potom bolševici a dnes nacionalisté, s tím zmizí, s tím se vyřeší.
2: Nikdo více nemůže přát židovskému lidu národní své právnost než my. Ale nic nás přitom nezmate v tom, jak se máme chovat k sionismu, dáli se toto jako hnutí, do služeb Ameriky. Ne o to jde, že je to hnutí pod rouškou národního hnutí, ale o to, že je dnes ve službách našich nepřát. Antisionismus není ještě antisemitismus, přiznal i takový měšťácký list, jako je francouzský Le Mans.
3: V době normalizace, to znamená v období, které následuje po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy, kdy došlo k označení takzvaného Pražského jara za další sionistický spiknutí minimálně sovětskou propagandou a částí československé komunistické propagandy, se tohleto tažení proti všem projevům takzvaného sionismu v podstatě zintenzivnilo. Protože od poloviny 50. let až do 70. let ten režim už se nezaměřoval na boj se sionismem tak urputně jako třeba v raných 50. letech. V rámci všeobecní destrukce kulturních statků a kulturního dědictví tihlectí země dochází k destrukci židovských památek. Zajména proto, že přeživších, který by se mohli o židovské památky dál starat, bylo minimum. V země bylo před válkou nějakých 600 židovských hřbitovů a ještě téměř na konci 80. let jich bylo asi 330 nebo 334, kde samozřejmě ty zbytkové židovské obce, složené z přeživších války, který ale nemohli rozvíjet činnost s mládeží a nemohli vzdělávat žádnou další generaci, protože to by bylo šíření sionismu. Oni se samozřejmě nemohli o tolik hřbitovů postarat. Takže co se odehrává od začátku 70. let, tužím, že od léta 72, je snaha odprodejem některých hřbitovů získat peníze na údržbu některých jiných hřbitovů. Ono to zní strašně, ale ta situace, do které se dostali židovské obce v té době byla podobně strašná. Stát po nich podle zákonných norem vyžadoval údržbu těch řbitovů, ale zároveň nijak nenaznačoval, kdo a z čeho by mohl to tu údržbu zaplatit. A v době pozdního komunismu ještě navíc nebyl problém jenom s penězi, ale s takzvanými kapacitami. Nebyli lidi ochotní dělat nějakou práci nedali se sehnat firmy, které by mohly třeba opravit zeď. Takže v 70. letech vzniká tenhle ten hřbitovní fond, který se později transformuje na takzvaný centrální hřbitovní fond. A ta ida byla, že ty nejponičenější hřbitovy, poničený za nacistů, ale i po válce, se zlikvidují. Jakékoliv kameny, na nich se ještě nacházející se prodají a z těch získaných peněz se bude platit záchrana aspoň jednoho Židovského hřbitova v regionu. Samozřejmě existoval i tlak na likvidaci židovských hřbitovů, protože občas ty opravdu staré židovské hřbitovy stály uprostřed měst a lid vyžadoval, aby byly přetvořeny v park. Takže tam byl i tlak z tohohle z toho směru.
2: Vedení Prostějova znovu mění názor na obnovu zničeného židovského hřbitova. Vedení města teď ale chce podpořit petici, která odmítá jakékoliv změny na ploše bývalého hřbitova. Dokumenty podepsalo více než 3000 lidí.
3: Žádáme zachování stávajícího stavu výše uvedeného místa v plném rozsahu a beze změn. Takhle vzniká ta situace, která vede k tomu, že pěší zóna je vydlážděna kameny z židovských náhrobků. Tahle ta situace samozřejmě vede k projevům podobných věcí, jakémi pozorujeme ve většinové tedy nežidovské společnosti za normalizace, objevují se hrdinové, objevují se kolaboranti a objevují se vexláci, kteří celé té situaci získávají peníze.
1: Já jsem se vás právě chtěla ptát na to, kdo prodával a kdo vlastně kupoval a pak přeprodával.
3: Prodávali to jednotlivé židovské obce v 70. letech už o tom, kdo bude ve vedení židovských obcí rozhodovaly státní orgány, protože jako všechny ostatní církve byly i židovské obce naprosto podřízeny státnímu dohledu ten státní dohled byl kombinován z několika různých institucí, dohlíželi místní nebo národní výbory, dohlížel státní církevní dozor prostřednictvím svého úřadu a samozřejmě dohlížela i státní bezpečnost prostřednictvím agentů. Od těch 70. let, od velké čistky v roce 73-74 v podstatě většina oficiálních představitelů židovských obcí byla zároveň spolupracovníky státní bezpečnosti. A ti lidé často nebyli morálně či eticky pevnými osobnostmi a oni začali s hřbitovy které často nepovažovaly za své vlastní dědictví, protože speciálně v pohraničí, nebo řekneme-li nesprávně v sudetech, většina židů byli dosídlenci odjinut, většinou z podkarpatské rusy. Oni ty řbitovy těch původních židovských obyvatel považovali za úplně cizí řbitovy a bylo jim úplně jedno, co se s nima děje. Takže tohle je to kolaborantské vedení židovských obcí. Je jedna strana. Druhá strana jsou družstva kameníků, vexláci a státní orgány, který něco, co se do té doby dělo, Nezákonně, to znamená rozkrádání kamenů z židovských hřbitovů, najednou začínají provozovat v neuvěřitelném měřítku a naprosto legálně. A vymyká se to kontrole do takové míry, že velice často policie přijíždí k židovskému hřbitovu, kde stojí několik nákladních automobilů s jeřáby, protože ani ta policie nevěřila tomu, že je možný, aby někdo povolil odstěhování celého řbitova, zejména těch nejcennějších žulových nárobků. To bylo v těch 70. letech, toto. To jsou 70. až 80. léta, občas se pořád krade, kde pod pláštíkem té všeobecně probíhající akce přijede auto, který žádný povolení nemá, jsou zaznamenaný případy i v Praze, že se kradou ty žilový pomníky. Proč se tato celá věc děje, ten důvod je na snadě. Žula je pořád žula. Drahý náhrobní kámen je pořád drahý náhrobní kámen. Když přebrousíte nápis, můžete ho prodat dál. A nejenom u nás, vy ho můžete prodat za valuty na západ. Celá ta věc je v podstatě ve fragmentech zachycena v archívu Židovského muzea v Praze. By je fascinující pozorovat, jak některé ty židovské obce byly do míry, jakou jim doba povolovala, morální a etické, to znamená, opravdu se pokoušeli dohledat. Žijící příbuzné každého pohřbeného opravdu se pokoušeli přemístit hroby a předat ty náhrobní kameny. Třeba v Ostravě při likvidaci židovského hřbitova se opravdu snažili o to, Ale v západních Čechách, v tom takzvaném pohraničním nebo takzvaných sudetech, to probíhalo tak brutálně, že dokonce existují trestní oznámení pozůstalých za odcizení kamenů, které pravidelně navštěvovali.
1: Objevily se případy těch, kdo protestovali proti téhle praxi a co se s nimi
3: stalo? V době, naprosto všeobecního marazmu, kde jsou v podstatě sestavovaný seznamy kamenů k prodeji, odhadem jejich ceny, k přeprodeji různým podnikům místního hospodářství, tak se objevil jeden člověk, který podobně jako ostatní v této situaci byl zavázán státní bezpečností, byl součástí kolektivní církevní autority, která v Čechách a na Moravě působila na místo rabína. V době normalizace po dlouhých 15 let v Čechách a na Moravě nebyl rabín, protože státním orgánům se to vlastně nehodilo, tudíž tady rabín nebyl od smrti rabína Federa. Existoval takový kolektivní orgán v náboženství znalých Mužů, který vydával v podstatě rabínské nálezy pro židovské obce. A pan Viktor Feuerlicht se v květnu 1976 rozhodl, že jeho míra kolaborace má své pevné hranice a začal protestovat proti likvidacím židovských hřbitovů. A celé to vedlo k tomu, že v červnu 1976 ten kolektivní orgán Sestávající opravdu zlí zavázaných státní bezpečnosti, vydal závazné náboženské stanovisko, že hroby a náhrobky patří mrtvým a žádná světská moc nemá právo jim je brát.
1: Jaký to tehdy mělo efekt?
3: Efekt to nemělo žádný.
1: I mezi věřícími a mezi židovskou komunitou?
3: To kolaborantské vedení to převálcovalo. Já bych asi měl vysvětlit, že židovský hřbitov se zásadně liší od hřbitovů jiných církví tím, že v okamžiku, kdy vy do nějaké půdy pohřbíte mrtvé tělo, tak opravdu... To místo se stává svatým místem, které náleží tomu mrtvému, a proto židovské hřbitovy jsou považovány za nedotknutelná místa. A proto pokaždé, když se v nějakém židovském hřbitově za normální situace staví třeba podzemní garáže, tak je z toho velké halová, velký skandál, protože ty hřbitovy jsou považovány za nedotknutelné. Tohle je to stanovisko kolegia duchovních, neboli Arnošta Neufelda za Brno, Vrchního kantora Izáka Fleischera a Vrchního kantora Viktora Forlichta v podstatě všichni ignorovali a ty kšefty běželi dál. Nedílnou součástí těch kšeftů je třeba likvidace starého židovského Řbitova na Žižkově. To je tam, kde dneska stojí vysílač Praha město.
0: To byl symbolický poklep soudruhů Antonína Kapka, Františka Štafy a dalších hostů, na základní kámen nového vysílače v Málerových sadech v Praze na Žižkově a otevřel tak dneškem jeho výstavu. v tam
3: pořád ještě byl, ale v roce 85 a 86 byl vybagrovaný, kameny včetně kostí a existuje daleko více svědeckých výpovědí o tom, že to všechno odjížděno na skládku, než je svědeckých výpovědí v oficiálních záznamech, že veškeré kosterní pozůstatky byly evakuovány na nový židovský Řbitov. Zdenk Množství pohřbených, to množství přestěhovaných kostí odpovídá zhruba jedné setině těch pohřbených. Takže v Praze ty kostky z náhrobních kamenů nejsou jediným projevem normalizační snahy nebo normalizační ignorance jakýhokoliv kulturního dědictví. Ten vysílač Praha město stojí uprostřed vybagrovaného židovského řbitova, který tam pořád ještě byl zasypán hlínou, ale byl.
1: Já se jenom vrátím k té výzvě pana Forlichta a dalších. Co se s nimi potom stalo, když takhle otevřeně proti té praxi
3: protestovali? Jejich svazky u státní bezpečnosti jsou bohužel zkartovaný, ale oni setrvali ve svých funkcích, nikdo z nich neskončil ve vězení, nikdo z nich nebyl zlikvidován, ale jejich názor nikdo ze sekulárního a státem ovládaného oficiálního vedení židovských obcí, jejich názor nikoho nezajímal. To kolegium duchovních bylo zrušeno. Časem se objevuje opět rabín pro Čechy a Moravu, pan Daniel Majer.
0: Jednou jsem po šavu od svátek jsem dostal telefon z ministerstva kultury, pan Junga, který byl tajemníkem pro naši židovskou náboženskou obec, mimo jiné také byl vrchním velitelem lidových milicí ministerstva kultury tehdy, si mě zavolal a prosil, pane rabíne, mohl byste k mně přijít na takový pohovor, kávu, já říkám, samozřejmě, a pane rabíne, je, mohl byste mi přinést to vaše kázání, co jste měl teď na show? to řekám samozřejmě, bez problému, no tak jsem, myslím, že to byla středa, ve středu jsem tam šel k panu Jungovi, dali jsme si kávu, cigaretu a dal jsem to kázání, jaké jsem měl teď to čtét a říkám a pane Junga, promiňte, že se to obměšuji, ale... To jste si mě zavolal jako kvůli tomu kázání, nebo jako... Ne, 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 samozřejmě nejdřív jako nic, to je jenom taková zvoda. No a pak nakonec z něho vyšlo, že vlastně, že ano, že dostali hášku, že jsem měl sionistické kázání. Aha. Ta
3: likvidace hřbitovů podle toho plánu, že se prodá většina poškozených hřbitovů, a snahy o záchranu se soustředí na jeden židovský hřbitov v každém regionu. Tahle stavě vlastně pokračovala. Já jsem na té výstavě ukazoval strašně smutné fotografie, jak vypadaly i ty zachraňované hřbitovy. Celý to je opravdu zoufalý. Na té situaci se přiživovali mafiány jako František Mrázek, ale přiživovali se na tom i různí družstva. Zase v tom případě Hřbitova na Žižkově, družstvo Štuko, přislíbilo v obci, že zachrání ten hřbitov, pokud mu velice lacino prodá budovu někdejšího židovského, řekněme, Lazaretu, který hned vedle toho řbytova budovu získalo, pozemky zístalo, žbitov nikdy neopravilo. Ten majetek má do teď.
1: A třeba účast Františka Mrázka, ta je také potvrzená dokumenty dobovými, které se zachovaly.
3: té roli Františka Mrázka se věnoval známý investigativní novinář, pan Kmenta,
1: V roce 1988 se Zmrázka stává už velmi vlivný vexlák. Kromě valut, bonů, magnetáků, aut a bytů se pustili i do absolutně nejvýnosnějšího biznisu. Do nelegálního obchodu se švédskou žulou. Zní to hezky, švédská žula. Člověk by si mohl myslet, že se Zmrázka stává vážený odborník na stavebnictví. Jinže ve skutečnosti se pod Mrázkovou taktovkou vykrádali v Čechách židovské hřbitovy a náhrobky z velmi cené švédské žuly se pak lifrovaly za hranice šlo o dokonalý biznis, na kterém se podíleli i vysoce postavení funkcionáři KSČ a ministerstva kultury, ale také sami činovníci židovské náboženské obce.
3: Popsal to velice detailně a navzdory rozsáhným s kartacím tam je jednoznačný, že státní bezpečnost všechny tyhle ty kšefty monitorovala. Ale ona je nemonitorovala proto, že dochází k ničení kulturního dědictví. Ona je monitorovala proto, že se snažila najít lidi, které by bylo možno vydírat a získat za agenty v celé této tý akci a tím bojovat proti sionismu, protože v jedním z nástrojů, který normalizační československý režim bojoval proti sionismu, tedy sebeuvědomění si židovský populace byl ten, že se snažili každýho zavrbovat za agenta. Ty záznamy jsou dochovaný a jsou přístupný v archivu bezpečnostních složek. Ten důvod je velice jednoduchý. Prodeje těch drahých, kvalitních kamenů nakradených z židovských hřbitovů byly natolik lukrativní, že nemohly tomu kriminálnímu podsvětí veksáckému uniknout. Tam se točily velké peníze, byla možnost točit tam valuty, byla možnost kšeftů s cizinou. Já si nemyslím, že
0: František Mrázek byl jediný. Všechny tyhle ty kameny, co jsou tady, jsem obstaral já. Všichni tomu do náměstí říkají Václavský. A jenom já vím, že je Vedralovo, že je moje. A jednou se tak možná bude jmenovat.
1: Proč to trvalo do roku 2020? Vzhledem k tomu, že ta historie, jak říkáte, je známá dlouhá léta, než se ty náhrobní kameny židovské obci vrátily, což se stalo až teď.
3: To je, myslím si, otázka více pro židovskou obec a město Praha, než pro mě. Pokud mě je známo, tak město Praha vždy vyjadřovalo lítost nad tím, že se taková věc stala, ale zároveň vyjadřovalo naprostou nechuť, jakkoliv ten stav napravit. Ten důvod, proč se o tom teď mluví a proč se teď ty kameny vrace, je, že... Po těch dlouhých letech dochází k předláždění, to znamená, není nutno vytahovat ty kameny jenom proto, že nějaký židi protestují. Ty kameny se tak jako tak předláždují a tudíž je menší problém s tím vyndat kameny, na kterých z druhé strany jsou fragmenty hebrejských, českých a německých nápisů.
1: Tohle vše, jak jste říkal v úvodu, je součástí celé další velké kapitoly, která by se možná dala nazvat antisemitismus v bývalém Československu, ale nyní asi i v České republice. Když se podíváme konkrétně na tenhle případ, dá se na něm dokumentovat i současný stav, je to třeba věc neochoty města, že to tak dlouho trvalo, nebo i malého společenského tlaku. A pokud je to malý společenský tlak, tak čím to je? Čemu ho přičítat?
3: Já si myslím, že to vlastně ani není o městu Praha, není to ani o malém společenském tlaku. Já si myslím, že to je bohužel o tom, že se naše společnost nikdy s odporem ke všemu židovskému otevřeně nevyrovnala. Nejenom, že je tady dědictví z doby nacistické okupace, ale naše společnost se nikdy nevyrovnala s dědictvím tzv. druhé republiky, kdy u nás štvanice proti židům propukla naplno, aniž tady byl jediný německý okupační voják. Naše země se nikdy nevyrovnala s recyklací nacistické nenávisti komunistickým režimem od konce 40. let. A už vůbec se nevyrovnala s tím, co se dělo za normalizace. Já si myslím, že to je součást daleko širšího nevyrovnávání se s vlastní historií, která nutně není jenom o židech a o obrazu žida a o tom, co si představují lidé pod slovem žid. Ale samozřejmě to v tom hraje roli. Já si myslím, že tyhle ty požadavky na nápravu ze strany ať už místních nebo zahraničních židovských organizací jsou považovány za něco, co vlastně dávno vyřešený a proč do toho pořád šťourat. Vychází to asi z nepochopení toho, jak traumatický 20. století pro český, monavský a vlastně evropský židy bylo a že šlapat po židovských náhrobcích není dobrá věc. Možná, že osoby českého původu nijak neuráží představa šlapání, ale v kulturách, jako je třeba muslimská nebo židovská, to, že po něčem šlapete, nese poměrně jednoznačný a silný negativní význam.
1: Sledujete skrze to, čím se zabýváte vy ve své praxi, že by se ta situace měnila?
3: To, co pozoruji já ve společnosti mezi učiteli a mezi žáky, mi spíš naznačuje, že se situace drží stále stejně. Drží se zhruba na úrovni lehkého, intelektuálního antisemitismu, který se schovává za přehnaný obdiv k Izraeli. A proto přeci my nemůžeme být antisemity, když podporujeme Izrael. Podobně jako jiné problematické modely chování v naší společnosti se to objevuje u politických představitelů, kteří se vyjadřují do médií a potom to samozřejmě prosakuje tou společností prostřednictvím těch médií dál. Já se myslím, že přehnaná nenávist ke všemu židovskýmu a přehnaná láska ke všemu židovskýmu jsou jenom dvě strany stejné mince. Je to mince, která říká Žid není jako my, žid je něco jiného a to je podstata toho problému.
1: Martin Šmok, který se zabývá vzděláváním a výzkumem moderní židovské historie v Československu a je poradcem US Shoah Foundation. Děkujeme.
3: Taky děkuji nashledanou.
1: A to je z pondělní vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit kdykoliv ve své oblíbené podcastové aplikaci na webu irozlas.cz, psát nám můžete na adresu Vinohradská 12, zavináč, rozhlas. Těším se zítra.